0: Benvenuti a 800 Oscuro. Albert Pell nacque il 12 giugno del 1849 a Grand-Cœur, nel comune di Aigue Blanche, situato nel dipartimento della Savoia nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Era figlio di un orologiaio e di una commerciante. I suoi genitori si separarono poco dopo la sua nascita, apparentemente a causa di un adulterio. A questo proposito, Albert confesserà di aver sofferto molto il fatto di non essere più stato sicuro da quel momento di essere davvero il figlio dell'orologiaio. In ogni caso, alla separazione rimase a vivere con suo padre, poco distante dal suo comune di nascita, a Bourg-Saint-Maurice, mentre sua madre si trasferì a Parigi. Lì aveva un modesto negozietto di rivendita di oggetti religiosi in via Sainte-Croix de la Bretonnière. Quando compì dieci anni, Albert fu consigliato da uno zio, tale Flandin, avvocato di Moutier, di spostarsi a Parigi per completare gli studi e fare poi apprendistato presso di lui. Raggiunse dunque la capitale e si appoggiò all'alloggio della madre in Rue Bleue, che però affidò presto il ragazzo prima alle suore di Saint-Augustin e poi ai fratelli di Saint-Nicolas, a Vougirat, una delle circoscrizioni a sud-est della città. Evidentemente non voleva averlo intorno. All'età di 15 anni andò a lavorare alla bottega di Lerière et Moucolin e a 19 entrò come operaio nella casa orologiera Mansot, al 17 di Rue de la Fayette, poi nella casa di Joss, in Rue des Douai. Durante questo periodo Albert era tornato a vivere da sua madre. Gli affari, però, in particolare quelli della madre, non andavano molto bene, e l'anno successivo, a metà del 1869, si trasferirono insieme in rue Rochechouart, dove lui aprì un'attività di orologiere. La signorina Reichenbach, una loro vicina, testimonierà, durante il processo, dell'insofferenza che Albert già dimostrava verso sua madre. Nei primi giorni di agosto del 1872, la signora Pell fu colta da una grave colica. Il medico che arrivò per visitarla riscontrò dolori all'addome e allo stomaco e ostruzione delle vie aeree. Passarono due settimane e il 26 agosto la donna morì. Secondo molti testimoni suo figlio avrebbe addirittura esclamato «Ecco fatto!» dimostrando una totale indifferenza se non addirittura soddisfazione. Il certificato di morte riporterà come causa del decesso bronchite cronica. Albert insistette affinché nessuno andasse a porgerle l'ultimo saluto, impedendo di fatto a chiunque di vedere il corpo della defunta e addirittura di assistere alla sua sepoltura. I vicini diranno che il giorno stesso avevano sentito strani rumori provenire dall'appartamento e che fossero convinti si trattasse di pell in cerca di oggetti di valore. Nel 1873, l'anno dopo, anche suo padre morì. Albert Pell, nonostante fosse a conoscenza della sua malattia, era rimasto a Parigi. Anche questa volta sembrava non gli importasse nulla. In compenso, quando il padre era morto, lui si era presentato indossando un nastro rosso all'occhiello, cosa che incuriosì i presenti al funerale. Chi gli chiese come mai avesse scelto di indossare quel nastro, si sentì rispondere «Beh, a Parigi sono un personaggio. Quando ci verrete in visita, non mancate di venire al mio corso, che dirigo alla Sorbona». Al netto delle sue panzane e risposte stravaganti, aveva mantenuto un atteggiamento pressoché impassibile alla cerimonia e in ogni caso se ne tornò a Parigi più ricco, ebbe in eredità circa 25.000 franchi. Pelle aveva iniziato a cambiare spesso abitazione, tra il 72 e il 74 visse in diversi quartieri, dove si presentò prima come insegnante di matematica al Lycée Saint-Louis, poi come professore di retorica Poi ancora come organista della Saint-Trinité, tutte panzane ovviamente, era diventato un mentitore cronico. In un'occasione aveva raccontato a un conoscente, un certo signor Hubert, della morte di sua madre dicendo che era stata colpita da una bobina di induzione del suo laboratorio. Pareva non ci fosse una motivazione particolare per essere bugiardo, semplicemente era diventata un'abitudine. Nel luglio del 74 si era trasferito in Rue Reynoir a Passy, un comune dell'Alta Savoia. Il suo comportamento impeccabile, la sua serietà apparente, la sua dedizione ai clienti, avevano conquistato presso gli avventori. Ma nell'ottobre del 77 si era verificato un evento assai spiacevole. Un creditore, Monsieur Sarin, in modo a suo dire scortese e aggressivo, pretese il pagamento di un debito di 2000 franchi. Pell cominciò a mandargli lettere minatorie e poi un giorno andò a casa di Seren con l'intento di sparargli. Riuscirono a disarmarlo e portarlo al commissariato, dove inizialmente fu confermato il suo arresto. Aveva però iniziato a straparlare, dunque i gendarmi lo avevano ben presto tradotto in infermeria dove gli fu diagnosticata una condizione di delirio. Finì così a Saint-Anne, il grande manicomio alle porte della capitale per il quale il l'ombroso impazziva letteralmente di invidia e che utilizzò come esempio di ospedale psichiatrico modello. Albert Pell ci rimase solo un mese e poi venne dimesso. Secondo i medici era del tutto guarito. Alla fine aveva perfino trovato un accordo col suo creditore. Tornato a Parigi provò una serie di mestieri un po' a caso. Prima aprì una pasticceria, poi ci provò con un'agenzia pubblicitaria. Infine si reinventò direttore del Théâtre de, de la Semon Comique. Nel 78 si trasferì in Rue dudoville sotto il falso nome di Cuvilliers, per proteggersi dai suoi creditori. Fra l'altro, se andate a vedere sulla mappa di Parigi, queste vie non sono tanto distanti tra loro. Nel maggio del 79 si trasferì nel quartiere di Terni, Rue d'Oisy, vicino all'Arc de Triomphe, alloggiava in un appartamento e si era reinventato chimico, costruendosi un piccolo laboratorio in casa. Di lì a poco iniziò anche a spacciarsi per medico. Con lui erano andate a vivere due donne, Marie Marouin, domestica, e Eugénie Meyer, la sua amante. Era una sarta sulla cinquantina che rammendava i costumi all'Odeon Théâtre de l'Europe. Dopo due mesi di convivenza però, le due donne avevano iniziato a sentirsi male, con vomito e diarrea, lamentavano inoltre una sete inestinguibile. Eugénie si era ammalata per prima. Quando si era sentita male anche la domestica, nel luglio dell'80, quest'ultima era riuscita a recarsi all'ospedale di Beaujau, dove venne curata e in otto giorni era pronta a rientrare all'appartamento per lavorare. Peccato che nel frattempo Eugénie era scomparsa. Albert Pell si era tappato in casa, ritirando la posta attraverso la fessura della porta, e quando Marie gli aveva chiesto di entrare, lui si era rifiutato. Ne aveva passato il baule che le apparteneva con dentro le sue poche cose e l'aveva liquidata. A quel punto Marie, insospettita e mossa anche dal fatto che Pegli doveva ancora dei soldi, andò a denunciarlo. Fu aperta una prima inchiesta perché effettivamente Eugénie non si trovava, ma tutto si fermò a causa di una sostanziale mancanza di prove. Albert Pell si spostò nuovamente, andando a vivere non molto distante, in Avenue Clébert, dove tornò alla professione di orologiaio. Solo un mese dopo, sposò un'altra Eugénie che di cognome faceva Bufferot, una giovane commessa che lavorava vicino a casa sua, in un negozio di Avenue Dellot, oggi Avenue Victor Hugo. Lei gli portò in dote 4.000 franchi. Un mese dopo, la poveretta aveva iniziato a soffrire di vomito costante e lamentava anche lei una sete inestinguibile. Il 21 ottobre la madre della ragazza andò a trovarla insieme a un'amica perché aveva ricevuto un suo messaggio che diceva «Vieni presto se vuoi rivedermi viva». Eugénie voleva mangiare a tavola ma riusciva a malapena a stare in piedi. Vomitava in continuazione, era debolissima. La madre chiamò subito un medico, il dottor Raoul. L'uomo inizialmente pensò a un avvelenamento da funghi. Poi però concluse che certamente si trattava di gastroenterite acuta. La ragazza morì tre giorni dopo, nella totale indifferenza del marito. La sua famiglia era indignata, aveva pensato inizialmente di intraprendere un'azione legale, ma poi vi rinunciò, non sappiamo perché. Nell'84, quando Pell fu arrestato, il cadavere di Buffero fu riesumato e i suoi resti esaminati dagli esperti. Nella povera donna c'era una notevole quantità di arsenico. Che lui provò a giustificare dicendo che sua moglie faceva largo uso della soluzione di Fowler, che ai tempi veniva usata come ricostituente e che in effetti conteneva arsenico, ma in quantità minime. In ogni caso, siamo ancora nel 1881 e Pell semplicemente cambiò di nuovo casa tornando a Passy. Iniziò a corteggiare una certa Angèle Dufour-Moura Bellil che aveva impiegato per qualche tempo come apprendista. L'unione si concretizzò, ma i suoceri diffidenti vollero stipulare un contratto di matrimonio a tutela della dote che era di circa 5.000 franchi. Pell, sebbene inizialmente contrario, acconsentì, dopo la cerimonia, a redigere un testamento in base al quale, in caso di morte, avrebbe lui lasciato in eredità i suoi beni alla vedova ma solo se sua moglie e sua madre avessero fatto lo stesso a suo vantaggio dopo il matrimonio la coppia accompagnata dalla madre della sposa si trasferì a Nanterre Albert Pell si mise a studiare i veleni pur continuando la sua professione di orologiaio realizzò anche un insetticida per la filossera con l'intento di rivoluzionare la gestione dei vigneti ottenne perfino un'autorizzazione dalla prefettura di Parigi per vendere sostanze velenose e prodotti chimici. La suocera cominciò presto a soffrire di violente coliche. Spaventata dalla grande quantità di sostanze pericolose che erano presenti in casa, alle quali attribuiva questa sua indisposizione, alla fine si era trasferita a Parigi, lasciando sola la giovane coppia. In aprile, Pell abbandonò la moglie che era incinta per una certa Elise Bohemea, una domestica di 40 anni che a sua volta riparava anche orologi. Il 21 giugno dell'84 si trasferì con lei a Montreuil-sur-Bois. Il 2 luglio la donna si ammalò coliche e vomito senza sosta. Due vicini erano venuti a fornirle assistenza quotidiana che durò per 10 giorni fino al 12 luglio quando Pell li allontanò per restare lui al capezzale della moglie. Durante quella notte l'uomo aveva coperto le finestre con grandi drappi neri. Alcuni vicini lamentarono l'odore terribile che proveniva dalla cucina e dissero di aver visto l'orologiaio spingere il forno alla massima potenza e tenerlo così fino all'alba. Quando il giorno seguente videro che Elise non era più a casa, chiamarono le forze dell'ordine. Lui fu arrestato, dato il forte sospetto che ne avesse cremato il corpo. Cercò subito di difendersi raccontando che Elise in realtà si era ripresa dalla malattia, lo aveva lasciato ed era fuggita con un cocchiere, Stavolta però non gli credettero. Fu accusato di sette avvelenamenti e rinviato alla corte d'assise della Senna. Il processo era iniziato quasi un anno dopo la morte di Elise, l'11 giugno dell'85 perché nel frattempo erano partite le indagini e la gendarmeria aveva iniziato a raccogliere prove. Forse era iniziato tardi, ma durò davvero poco, solo tre giorni. L'accusa gli contestò appunto sette avvelenamenti in dieci anni, ma solo due furono perseguiti, quelli di Eugénie Boufferot e Elise Boemer. Pell, difeso dal giovane avvocato Jolie, negò tutte le accuse. Durante il processo l'avvocato generale Bernard mise in luce la grandissima avidità di Pell. Tutte le vittime presentavano gli stessi sintomi, dolore epigastrico, senso di soffocamento, nausea, bruciore all'apparato digerente, problemi intestinali, diarrea, rapida debilitazione, spasmi, lenta agonia, tutti sintomi di intossicazione da arsenico. Albert Pell colpiva molto l'immaginario dei cittadini del tempo, anche e soprattutto per il suo aspetto stravagante. Allora aveva 36 anni, aveva un aspetto gracile, un viso molto particolare, magro e giallastro, con zigomi prominenti. Teneva i capelli tirati all'indietro, aveva baffi e pizzetto, anziché la classica barba folta. Portava occhiali dorati, aveva un naso lungo e appuntito, e le sue labbra erano sottili, quasi incolori. A processo si era presentato vestito di nero, indossando una sorta di velo bianco. La sua aria di noncuranza, spesso sottolineata dai giornali dell'epoca, contrastava con la gravità delle accuse contro di lui. Furono almeno 50 i testimoni, tra cui anche alcuni esperti che descrissero come lui avrebbe potuto assolutamente smembrare e distruggere i resti della povera Elise Emer nel retro bottega a Montreuil. In 40 ore la fornace avrebbe distrutto anche l'ultima traccia di un corpo umano. Visto il numero di ore in cui la fornace e il forno era continuata ad andare alla massima potenza, sicuramente qualsiasi resto umano sarebbe stato incenerito. Erano state comunque trovate anche delle prove, ceneri ritrovate nel forno, una sega macchiata di sangue e di materia grassa, un'accetta e un coltello da cucina ricoperti di macchie sospette. Furono presentati anche un libro di sostanze chimiche e un altro sui veleni, oltre a una quantità impressionante di sostanze chimiche di ogni tipo rinvenute sempre nella sua abitazione. Il 13 giugno dell'85, dopo tre quarti d'ora di deliberazione, i giurati dichiararono Pell non colpevole dell'avvelenamento di Eugénie Bufferot, ma colpevole dell'omicidio di Elise Boehmer, fu condannato a morte, ma a seguito di un vizio di forma fu chiesto di rifare il processo per la morte di Elise. Il 14 agosto la giuria di Seine-Marne dichiarò Pell colpevole di averla avvelenata, ma lui scampò l'esecuzione, finendo condannato ai lavori forzati a vita, da scontare però non in una terribile prigione di Parigi, ma nel carcere della Nuova Caledonia, sulla splendida isola di Burail. Qui morì il 9 giugno del 1924, tre giorni prima del suo 75 compleanno. A quei tempi era il prigioniero più anziano di Francia. Grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo per il prossimo episodio.